0: 지난 대림절 기간 동안 저희가 생명으로 오신 예수 그리스도라는 주제로 낙태와 저출산 또 자살의 문제를 다루었습니다. 우리가 대면하기 힘든 또 숨기고 싶은 그러한 불편한 진실들을 우리가 주님 오신 성탄을 맞이하며 대면하였던 것입니다. 오늘은 입양의 문제입니다. 무슨 고아의 문제와도 관련이 되어 있습니다. 우리 오늘이 교회 청년 출신으로서 입양을 실천한 한 가정의 스토리를 CGN TV에서 노크 채널에서 촬영해 둔 영상 일부를 편집해서 먼저 영상을 보신 이후에 말씀을 나누도록 하겠습니다.
1: 똑똑해요 이슬이가 또래에 비해서 좀 똑똑하고
0: 예민한아나그른만 진짜
1: 부른 이는 정말 굶추고도 못 사는 포정을 가지고 있고요
2: 뿌리다 맞습니다. 어 이거 돼? <웃음>
1: 저희 집에 삼십기가 육인 육견이라고 <웃음> 제가 얘기하습니다 이거 한대요 하늘이 같은 경우에는 너무 착해요
2: 안녕 <웃음>
1: 시끌벅적하고 <웃음> 기분 좋아지는 예! 행복한 가족이라고. 저희가 보긴 거죠. 좋아요. 끝. 지금. <웃음> <웃음>
2: 음. 수리는 이렇게 예쁘게. 우리 낳아주신 천선이라고 엄청 예쁘게
1: 생기셨나니다 우리는 이대한 가족이고요. 저희 딸 둘이 베이비박사 아이들인데, 무용과 아동이었습니다. 결혼을 하자마자 아이를 많이 낳게 될줄 알았거든요. 근데 임신이 계속 안 되는 거예요. 우리는 부모가 되어줄 수 있는데 한 살이라도 더 젊었을 때한 아이에게라도 더 부모가 되어주고 싶은 마음 내 핏줄이 아닌 다른 핏줄의 아이를 우리가 자녀로 삼는다. 엄청 부담이 많았어요, 사실은. 실제로 행동하기까지는 한몇 년이 걸렸었어요. 애 키우는 거는 쉽진 않아요. 엄마 <웃음> 엄마,
0: 엄마, 엄마.
1: 엄마. 엄마.
2: 엄마는 <웃음> 되게 힘들어 빨래하고 청소하고 설거지하고 요리하고. <웃음> 그런 거막 바쁘세요. 우리 엄마 아빠는 이제 안 놀아요. 엄마 아빠 일할 게 많으니까.
1: 아빠 노래가 일이잖아요. 있든지 뭔가 이렇게 상상을 힘들어요. 애들 막 뒷바라지 하고 뭐든지 해야 되잖아요. 이제는 아이들 키우려면. 큰아이 입양이 굉장히 어려움이 많아요. 13살 나이에 입양이 되는 경우가 없어요, 거의. 하나의 인격체와 인격체가 만나서 가족이 되는 거예요. 거의 결혼과 같다고 얘기를 해요 합니다. <웃음> 비양을 제가 결정했었거든요. 눈이 너무 슬픈 거예요, 애가. 매일 한 4, 5년을 엄마 없는 아이라고 놀렸던 친구가 있었대요. 저한테 모래를 던지면서
2: 엄마 없는 애는 꺼져 막이러시는그 때문에 막 죽고 싶다 막 이러고 어. 자살 생각 몇번 해봤나요? 막두 번에서 세번 세 이하 저는 기타에 무조건 동그라미를 쳐요. 거기에 열 번은 없거든요. 음.
1: 그 아이가 6학년 때 다른 학교로 전학을 갔는데 자기 인생에서 가장 행복했던 날이라는 거예 그날이. 너무 많이 울어서 이모들이 맨날 울지 말라고, 그만 울라고. 운다고 해결되는 거 없다고, 늘 아이한테 그렇게 얘기해줬고. 근데 자기 스스로 아, 울어도 해결되는 게 아무것도 없으니까 삭히는 훈련을 했어 얘가 참을성이 굉장히 많아요. 다행이라고 자살은 하지 않았잖아요. 음. 잘했다고 이제 잘 살아보자고 그러지 하늘아 건강에 잘 자라야 돼 알았지? 전 여기 와서 자살 생각 한적 없어요. 전 지금 행복해. <웃음> 즐거운 일 있을 때 슬픈 일 있을 때 나눌 수 있는 가족이 있다라는 거는 너무나 가치롭고 좋은 일이잖아요 근데 힘든데 뭐하러 입양하냐 돈 많아? 이렇게 물어봐요 그런데 베이비박스 아이들 1500명이 벌써 넘어고 거의 입양이 되지 않고 지금 보육원에 지내고 있어요 한 어린 생명이 우리의 보호를 받고 자라나는 이 모습을 보는 이 자체가 얼마나 기쁜지 모르겠어요 큰 사건이 일어나는 거예요 그런... 같이 영혼을 살리는 일, 다음 세대를 구원하는 일, 평생을 두고 한 아이를 복음으로 전도하고 변화시키는 일이잖아요. 이당은 성교다. 그리고 나는 이당 선교사 이제 성악가 강내우가 아니라 내 삶은 아버지. 엄마란 자리가 필요하면 당연히 해야 된다. 마땅히 해야 된다. 누구도 가보지 않았던 길이고 한번 가보는 거예요.
0: 귀한 성도님의 삶을 담은 영상을 함께 보았습니다 오늘은 생명 돌봄의 축복이라는 제목으로 올해 마지막 말씀을 함께 나누고자 합니다 하나님께 속한 삶인지 아니면 하나님을 대적하는 세력에 속한 삶인지를 분별할 수 있는 방법이 있습니다 그것은 생명을 어떤 태도로 대하는가입니다 하나님을 대적하는 세력들은 생명을 경시합니다 생명이 죽어가는 것에 대하여 무감각합니다 또한 악한 권력자들은 대개 죽음의 영에 사로잡힙니다 그래서 때로 전쟁을 일으켜 생명을 앗아가고 수많은 고아들이 생겨나게 하기도 합니다 그리고 이 죽음의 영은 생명을 버리도록 유도하기도 합니다 출애굽기 1장에서 이스라엘 백성들은 수많은 생명들을 잃을 수 있는 위험에 처해 있었습니다. 요셉을 알지 못하는 왕이 권력욕에 빠져서 죽음의 영에 사로잡혀서 히브리인의 자녀로 태어나는 사내 아이를 다 죽이라는 끔찍한 명령을 내렸기 때문입니다. 이스라엘 백성들은 왜 이렇게 무섭고 고통스러운 현실이 주어졌는지 이해할 수 없었을 것입니다. 하나님을 원망하기도 하고 요셉을 그리워하기도 하였을 것입니다. 그러나 분명한 것은 이스라엘 민족이 애굽으로 이주하여 이처럼 번성하게 된 것은 하나님의 섭리였다는 것입니다. 그것은 우연이 아니었다는 것입니다. 만일 그들이 애굽으로 이주하고 그곳에서 번성한 것이 하나님의 섭리였다면 이렇게 위험하고 절망적인 상황에 처한 것 또한 하나님의 섭리임을 믿어야 했습니다. 그러나 그런 믿음은 쉽지 않습니다. 우리도 역시 마찬가지입니다. 우리에게 좋은 일이 생기면 하나님의 섭리라고 우리는 믿습니다. 그러나 우리에게 좋지 않은 일, 내가 받아들이기 힘든 불행한 일이 일어났을 때 그것을 하나님의 섭리로 받아들이기 어렵습니다. 이스라엘은 이렇게 절망 속에서 또 믿음을 잃어가고 있는 이러한 형평 가운데 있었습니다. 하나님은 소망을 준비하셨습니다. 하나님은 하나님을 경유하는 사람을 통하여 새로운 역사를 만드셨습니다. 하나님은 언제나 믿음의 사람을 택하여 준비하십니다. 당시 애굽에 체류하던 대부분의 이스라엘 백성들이 애굽의 문화에 동화되었죠. 그래서 하나님께서 40여 년간의 이 광야의 생활을 통해서 그 이스라엘 백성들에게서 애굽의 문화를 제거하셨던 것입니다. 하나님께서 이스라엘을 애굽에서 이끌어내시는 데는 다 하루밖에 걸리지 않았습니다. 그러나 그 이스라엘에서 애굽을 빼내는 데는 40여 년의 세월이 흘렀던 것이죠. 하나님께서는 그 가운데 하나님을 두려워하는 사람들을 준비하셨습니다. 레위 지파 아므람 또 그의 아내 요게벳이라는 부부를 통해 모세를 태어나게 하셨습니다. 사단의 종노릇 하는 이 세상의 악한 권세가 세상을 아무리 어둡게 만들어도 새로운 생명을 통하여 역사를 만드시는 하나님의 섭리를 막지는 못합니다. 하나님께서는 생명을 돌보는 이들을 통하여 새로운 역사를 창조하십니다. 첫째로 이 모세의 부모를 통해 하나님께서 생명을 보호하신 것입니다. 히브리서 11장 23절의 말씀을 보십시오. 믿음으로 모세의 부모는 모세가 출생했을 때그 아이를 석달 동안 숨겼습니다. 이는 그 아이가 남다른 것을 보고 왕의 명령을 무워하지 않았기 때문입니다. 모세의 믿음을 두 가지로 설명합니다. 첫째로 그 아이가 남다른 것을 보았다. 또출례읍기이장 번역에서는 잘생긴 것을 보고 이렇게 번역을 했습니다만 원문에서의 이 단어는 하나님께서 천지를 창조하실 때 보시기에 좋았더라 하시는 그 의미입니다 보시기에 좋았더라 외모의 면에서 잘생겼기 때문에 보존했다 그런 의미가 아니라 하나님 보시기에 합당한 이 생명 보시기에 좋았더라 하신 하나님의 뜻이 이 생명을 보호하는 거심을 깨달았다는 뜻이 담겨 있습니다 또한 이 생명을 통해 하나님께서 이루실 일들을 바라보며 보시기에 좋았더라 하신 그 생명을 지키고자 한 것이죠 또한 그들은 바로 왕의 명령을 무소하지 않았다고 했습니다 당시 히브리인의 자녀로 태어나는 사내 아이는 모두 죽임 당하야 되는 명령이 주어져 있습니다 그래서 사내아이를 숨기는 행동은 바로의 명령에 저항하는 것이요, 그리고 죽음을 강구하는 일입니다. 그들은 불의한 명령에 용기 있게 저항했습니다. 그리고 그 생명을 하나님께 맡겼습니다. 우리가 잘 아는 스토리대로 이 모세의 부모는 갈대 상자에 이 아이를 담아 나일 강둑에 두었습니다. 그 위험한 상황에서. 아이를 갈대상자에 담아 나일강뚝에 두는 것, 그것 또한 위험해 보였습니다. 그러나 그들은 하나님께 이 생명을 맡긴 것입니다. 갈대상자가 혹은 그 나일강뚝이 그 아이를 보호해 줄 것이라는 믿음으로 갔다는 것이 아니라 하나님께 이 생명을 맡긴 것이죠. 하나님은 이들의 이런 믿음의 행동에 응답하셔서 모세의 생명을 돌볼 사람을 준비하신 것입니다. 하나님께서 예비하신 사람은 이 바로의 딸입니다 그래서 오늘은 이 말씀에 모세의 부모에 초점을 두기보다 이 바로의 딸에 더 초점을 두고자 합니다 하나님께서는 전혀 예상하지 못한 사람을 통해서도 생명을 보호하십니다 하나님께서는 심지어 하나님을 알지 못하며 때로 하나님을 대적하는 이들을 통해서도 하나님의 역사를 이루실 수 있는 분입니다 하나님께서 사용하시려고 준비하신 사람은 모두가 예상하지 못한 뜻밖의 인물이었습니다 그것은 생명을 죽이라는 지시를 내린 바로의 딸이었습니다 이 바로의 딸은 요셉을 알지 못하는 왕이라고 소개된 이투트모세 1세의 무남동료인 핫셉 수투라는 여인이라고 에 알려져 있습니다 이 바로의 딸은 갈대상자에 누워있는 아이를 발견하고 불쌍히 여기고 그리고 자신이 돌보기로 결정합니다. 주력기 2장 6절의 말씀입니다. 바로의 딸이 상자를 열어보니 한 아이가 울고 있었습니다. 바로의 딸은 불쌍한 마음이 들어 히브리 사람의 아인가 보다 라고 말했습니다. 바로의 딸이 이 아이를 물에서 건져 자신이 돌보는 데 있어서는 두 가지 장애물이 있었습니다. 첫째는 아버지 바로의 명령입니다. 분명 바로의 딸이라면 아버지 바로에 의해서 어떤 명령이 내려져 있다는 것을 분명 알고 있었을 것입니다. 그렇다면 자신의 아버지에게 저항하는 것입니다. 불순종하는 것입니다. 또한 이 바로의 딸은 아버지에게 바로 이 아이가 히브리 사람의 아이라는 것을 숨겼을 가능성이 높습니다 그래서 어떤 학자는 아버지에게 이 아이의 신분을 감추기 위해 이름을 모세라고 붙였을 가능성이 높다라고 주장하는 학자도 있죠 히브리어 모셰는 물에서 건져낸 이라는 의미도 있지만 이집트어로는 아들이라는 뜻도 가지고 있기 때문이라는 겁니다 그러나 이름을 어떻게 붙였던지 간에 이 성장 과정에서 히브리인의 자녀라는 것을 감출 수 없었을 때가 왔을 것입니다 또한 모세가 사춘기 시절의 어느 때에는 친모로부터 양육을 받았기 때문에 자신이 히브리임을 알고 있었을 것입니다 그래서 자신이 히브리인인가 아니면 이집트인인가라는 이 정체성의 혼란을 겪을 때가 있었을 것입니다 이 모든 혼란의 과정 모든 상황의 어려움을 예상하고도 바로의 딸은 이 아이를 돌보기로 결심합니다. 두 번째는 인종적 차이이죠. 바로의 딸로서 단지 아이를 키우고 싶다면 얼마든지 애국 아이로 태어난 아이를 동일인종 을 택하여 키울 수도 있었을 것입니다. 당시의 상황에서 히브리인의 아이를 데려다 키운다는 것은 엄청난 정치적 부담을 가지고 있었을 겁니다 사람에게는 누구나 이 타인종, 타민족에 대한 경계심 또 배타심을 어느 정도는 가지고 있을 겁니다 사실 이 타민족에 대한, 타인종에 대한 배타성이 가장 심한 나라 중 하나가 대한민국입니다 이 타민족에 대한 배타성이 심하다는 것은 곧이 생명에 대한 존엄성이 약하다는 증거이기도 합니다 바로의 딸이 이두 가지 장애물을 극복할 수 있었던 힘은 무엇입니까 생각할수록 복잡해질 수 있는 아버지와의 관계, 여러 가지 정치적인 입장, 인종적 차이 그 아이가 겪을 어떤 인종적인 정체성의 위기 생각하면 너무나 복잡한 이 많은 장애물들을 극복할 수 있었던 힘은 단한 가지였습니다 그것은 불쌍히 여기는 마음이었습니다 6절의 말씀입니다 바로에 따른 불쌍한 마음이 들어 라고 말씀했습니다 이 불쌍히 여기는 마음 이것이 모든 장애물을 극복하고 생명을 돌볼 수 있는 유일한 힘입니다 생명에 대한 불쌍히 여기는 마음입니다 이 구약에서 사랑이나 궁휼으로 번역되는 단어 중 라캄이라는 단어가 있습니다. 이 라캄이라는 단어의 기원은 여인의 자궁을 의미하는 레켐에서 나왔습니다. 이는 불상이 여기는 사랑으로 번역되는 단어입니다. 하나님께서 불상이 여기시는 사랑은 어머니가 마치 자신의 몸 안에 있는 아기를 향하여 가지는 사랑이라는 의미인 것이죠. 시편 103편 13절 아버지가 자식을 불쌍히 여기듯 여호와께서도 주를 경유하는 사람들을 불쌍히 여기신다 복음서에서 예수님의 사랑을 표현할 때 빠지지 않고 함께 나오는 단어가 이 불쌍히 여기셨다라는 단어입니다 신약에서 20번 사용이 됐는데 그중 14번이 예수님의 마음을 표현하는데 사용됐어요 특별히 병자들을 고쳐주실 때 예수님이 불쌍히 여기시며 고쳐주셨다라는 표현이 자주 등장합니다. 마태복음 14장 14절에 말씀에서 예수께서 도착해서 보시니 많은 무리가 있었습니다. 예수께서는 그들을 불쌍히 여기시고 아픈 것을 고쳐주셨습니다. 예수님의 치유의 역사를 일으키실 때마다 또 기적을 일으키실 때마다 거기에는 불쌍히 여기시다라는 마음이 표현됩니다. 예수님께서 말씀하신 누가 복음 15장의 탕자의 비유에도 집을 나다 허랑 방탕하여 살다가 다시 돌아온 이 아들을 맞이하는 아버지의 마음에도 이 단어가 표현됩니다. 누가 복음 15장 20절이죠. 그러고서 아들은 이런 아버지에게로 갔다. 아들이 아직 멀리 있는데 그 아버지는 아들을 보고 불쌍히 여겨 아들에게 달려가 그의 목을 껴안고 입을 맞췄다. 아들이 돌아왔기 때문에 아버지가 그 아들을 불쌍히 여긴 것이 아니라 아버지는 불쌍히 여기고 이미 그 아들을 받아들일 마음의 준비를 하고 있었고 아들이 돌아왔을 때 불쌍히 여겨 아들에게 아버지가 먼저 달려가 그 아들의 목을 껴안고 입을 맞춘 것입니다. 이 복음서에서 이 불쌍히 여기다라는 헬라우 단어는 스플랑크라, 스플랑크나라는 단어인데 몸안의 창자를 의미하는 단어입니다. 그것은 이 창자가 흔들리는 충격적인 마음의 움직임을 표현하는 거죠. 구약과의 신약에서 구약의 히브리어 신약의 헬라어 모두 이 불쌍히 여기라는 단어의 공통점은 인간의 깊은 신체적인 특징으로 설명하였다는 것입니다. 그것은 생명을 대하며 불쌍히 여기는 마음은 자신의 그 몸으로부터 불쌍히 여기는 그 근균에 여기는 마음으로부터 흘러나온다는 거죠 성령의 신유의 은사를 받으신 분들의 특징을 보면 불쌍히 여기는 마음이 많다는 거예요 그리고 실제로 신유의 은사를 받은 분들을 보면 자신의 몸이 아프기도 합니다 병자를 만나거나 병자를 위해서 기도하면 자신이그 부분이 실제로 아프기도 합니다 그것은 차라리 내가 아프면 좋겠다. 내가 대신 아팠으면 좋겠다. 우리 어머니들이 자식이 아프면 그렇게 말들 하죠. 차라리 내가 아팠으면 내가 아팠으면 하는 마음. 그것이 불쌍히 여기는 마음입니다. 생명이 돌보아지는 데 있어서 꼭 필요한 마음. 그것은 이 바로의 딸이 가지고 있었던 불쌍히 여기는 마음입니다. 바로의 딸은 하나님을 경유하는 여인이 아니었습니다. 그러나 하나님의 형상대로 지음받은 인간이었습니다. 하나님의 형상대로 지음받은 모든 인간에게 부어주신 이 보편적 감정, 이 선한 감정이 인간에게 있습니다. 그것은 불쌍히 여기는 마음입니다. 하나님께서 생명을 돌보시는데 사용하시는 마음입니다. 심지어 악인이라도 자신의 자식에게 좋은 것을 주고자 하는 마음이 있는 것처럼 이 불쌍히 여기는 마음은 하나님께서 생명을 돌보시는데 사용하시는 마음입니다. 오늘 2020년을 마무리하는 마지막 주간 오늘 이 시대에 우리 모두에게 가장 회복되어야 되는 마음은 바로 이 불쌍히 여기는 마음입니다. 하나님을 믿지 않는 사람들에게도 흘러넘쳐야 하는 마음이 불쌍히 여기는 마음입니다. 그렇다면 하나님을 믿고 경외하는 이들이라면 더욱더 흘러 넘쳐야 하는 마음이 바로 불쌍히 여기는 마음입니다. 2012년도에 두란노에서 출간한 엄마라고 불러도 돼요라는 책이 있습니다. 미국의 케이티 데이비스라는 미국 여성의 스토리죠. 이 케이티 데이비스는 2007년 18세의 나이로 이제 대학 입학을 앞두고 대학 입학을 연기시키고 1년 동안 우간다에 단기 선교사로 들어갔습니다. 풍족한 가정에서 자라난 그리고 미래가 보장된 삶이 있었던 학생이었습니다. 그런데 이 케이티 데이비스는 1년이 지나도 그곳에서 나오지 않았습니다. 그곳에서 만난 빈민들 아이들 병자들을 돌보며 그는 그곳에 머무르기로 결정한 것입니다. 그 가운데서 그는 한 명, 두명 만난 그 어린 아이들의 불쌍한 형편을 바라보면서 그 아이의 엄마가 되기로 결정합니다. 그래서 그는 14명의 엄마가 되었습니다. 그렇게 된 계기는 여러 명의 아이를 함께 돌보던 중에 다섯 살 되기 한 아이가 이 KT에게 이런 말을 꺼냈습니다. 엄마라고 불러도 돼요? 엄마 없는 그 아이가 이 KT를 향하여 아직 결혼도 하지 않는 이 전여인 KT에게 엄마라고 불러도 돼요? 라는 이 말. 그 아이를, 그 아이들을 바라보면서 그 아이의 엄마가 되기로 결정하죠. 그래서 그는 선교사가 아니라 이제 구호기관의 직원이 아니라 진짜 그 우간다 아이들의 엄마가 되어서 진짜 가족으로 그들을 돌보기로 결심하죠 14명의 아이들의 엄마가 되었습니다. 최근 소식을 들어보니 몇년전 결혼해서 또 본인의 직접 아이도 낳아서 함께 기르고 있다고 하죠. 그는 이 책에서 이렇게 고백합니다. 예수님을 사랑하면서부터 나 자신의 계획, 나를 향한 다른 사람들의 계획은 틀어지기 시작했다. 거대한 사랑이 내 안에서 꿈틀거렸고, 그 사랑이 나를 새로운 삶으로 이끌었다. 이 거대한 사랑에는 어떤 사랑일까요? 그것은 불쌍히 여기는 마음이 이 구약의 라캄의 사랑, 이 신약의 스플랑크나의 사랑, 우리의 창자를 꿈틀거리며 샘솟아오르는 이그 불쌍히 여기는 사랑이 여인의 삶을 이끌었던 것이죠. CGN TV에서 몇년 전에 이 KT 데이비스의 간증을 저희 교회도 왔던 데이비 플랜 목사의 인터뷰로 번역 제작하였던 적이 있습니다 잠시 그 인터뷰 일부를 잠시 보시겠습니다
2: I'm Katie Davis. I'm 21 years old and I live here in Uganda. I run Amazima Ministries and my full-time occupation is that I'm a mom to 14 little girls on this nine-year-old Agnes and so Oliver said to me We have this little girl, she was under this brick wall. We have to go and pray for her. She'd been taken to the hospital. So we went and when we got to the hospital, we found Agnes just lying in a hospital bed and no one had given her any kind of care because the hospital staff couldn't find a parent or a guardian who was going to pay for the care when it was given. And so they had just allowed her to lie there in the hospital bed, but not really done anything. And so I said, okay, go ahead and do do whatever you need to do. I'll figure out a way to pay for it. But I began asking Oliver, you know, where is the parent or guardian? Why is there no one taking care of her? And she said, oh, well, their dad died a couple years ago. And so Agnes at nine and her seven-year-old and five-year-old sister, Mary and Scovia, they'd all just been living in this little house together. And so I'm thinking, no way like who cooks for them and who takes care of them and she just continues to insist they they take care of each other they are living in this house by themselves and so so began looking for a biological family for these children thinking we'll get them a sponsor and we'll figure this out and after several weeks of searching for family and not really finding anyone um biologically related or in the community who could take care of these children and just in prayer god really began to confirm you, you are the family for these girls that you are searching for. He's just been, I mean he's just been confirming that over and over again in my life that I'd be faithful in the small and he'll be faithful in the big. I think, um, it's it's just what is natural and what comes from relationship with Jesus and an overflow of the love that he's given me in my life and I think that what I'm doing is abnormal but I don't think that it should be and so people say like well why do you do what you do or how do you do what you do but in light of what Christ has done for me how could I not
0: 마지막 말이 감동적입니다 사람들이 왜너 어떻게 그런 일을 해요 라고 할때 어떻게 그렇게 하지 않을 수가 있어요? 라는 대답을 남겼습니다. 하나님께서 아무 힘없어 보이는 사람들을 통하여 놀라운 하나님의 사랑을 세상에 보여주십니다. 하나님께서 모세의 생명을 보호하실 때 사용하신 사람들은 모두 여인들이었습니다. 히브리 산파들, 어머니 요게벳, 바로의 딸, 그리고 모세의 누나. 당시 의 남성 중심의 세상에서 하나님께서 여성들 생명을 불쌍히 여기는 여성들을 통하여 모세를 보호하시고 또 사용하셨 습니다 하나님의 역사의 중심에는 이렇게 생명을 보호하고 돌보는 일들이 있었습니다 한 생명에 대하여 불쌍히 여기는 마음을 품는 이들을 통해 하나님은 새로운 역사를 행하셨 습니다 그시 죄인과 병자들 불쌍히 여기시는 예수님의 마음입니다 이 대한민국에 이 불쌍히 여기는 마음이 충만하게 흘러가되 교회로부터 이것이 흘러갈 수 있게 되기를 바랍니다 대한민국의 많은 고아들이 사라지고 건강한 입양문화가 세워지기를 우리가 함께 기도해야 되겠습니다 목회자인 제 자신의 이런 입양을 실천하지 못하면서 이런 말씀을 전하는 것이 부끄럽습니다만 저희 온누리교회의 제이홈이라는 사역을 소개하고자 합니다. 입양가정의 모임입니다. 현재 19가정이 함께 참여하여 현재까지 25명의 아이를 입양했습니다. 알려진 것만 그렇고 그 밖에도 여러 장로님 또 우리 목회자 여러 성도들의 입양이 있었습니다. 우리 괌에 사역하시는 김영철 목사님도 또 입양해서 지금 아이를 잘 양육하고 계십니다 혹 이런 일에 관심을 가진 분들은 오늘 리교회 제이홈 입양가족부에 연락을 하시면 우리 집사님 연락처가 화면에 나오는데요 함께 참여하셔서 서로 격려받고 또 여러가지 정보도 얻고 또 입양을 통해서 일어날 수 있는 여러가지 어려움들 또 예방하고 함께 기도하는 격려를 사랑과 선행을 격려하는 일들이 계속 있게 되기를 바랍니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 죽음의 영이 덮고 있는 이 어두운 세상 속에 귀한 생명들이 죽임당하고 또한 버려지고 있는 이 때에 불쌍히 여기시는 하나님의 마음, 예수 그리스도의 마음을 품고, 바로의 딸이 그 모세를 불쌍히 여김으로 보호해주고 돌보아주었던 것처럼, 우리 모두에게도 한 생명 한 생명을 돌보고 보호하는 은혜가 세상 속에 흘러갈 수 있게 하여 주시옵소서, 오늘이 꽤 제2홈 입양사역 가정을 축복하시고, 또한 입양한 많은 가정들을 축복하여 주시고 그러나 더 많은 입양 가정들이 세워질 수 있도록 하나님 은혜 베풀어 주셔서 대한민국의 고아가 사라지고 많은 입양 가정들이 버려지는 영혼 없이 생명이 보호되는 생명이 돌봄을 받는 축복이 흐르는 대한민국이 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘
2: 땅끝 성교사가 되주세요